0: ¿Cómo va la cosa, muchachitos? <ríe> ya regresé. ¿De qué me perdí? <ríe> ah, episodio 9. Nos acercamos peligrosamente al episodio 10. Lo cual es... Eh, 8 episodios más de los que creí que iban a ser. <ríe> de nuevo, muchas gracias por estar aquí una vez más. Eh, Pero no que nada... Buenas noches. Eh... Ya ni siquiera sé de, de, en, en qué orden digo las cosas. <ríe> o sea, en un episodio lo hago de una forma, en otro episodio lo hago de otra. ¿usted sabe que usted aquí es bienvenida, bienvenido o bienvenida inclusive a otro maldito podcast? Su podcast favorito. O, como diría mi mamá, su podcast favorito. Es cierto, un saludo a mi mamá. Te quiero, mamá. Eh. Yo soy David Briceño, tu amigo el que cuando le dices que tienes cólicos lo único que sabe decir es eh, ¿y ya tomaste algo? <ríe> es que qué se dice, a ver a mis oyentes, a mis escuchas, a mis este, ay, tengo que pensar en un nombre para ustedes, mi mi camada de gente que me escucha, mis escuchadores, eh. <ríe> mis escuchadoras, mujeres, este, qué ¿Qué, ¿Qué se supone que tiene que contestar a alguien cuando le preguntas? Bueno, no, cuando le dices que tienes cólicos Porque, neta, no sé. no sé No sé si es ofensivo decir ¿Ya tomaste algo? Porque, ajá, es lo único que se me ocurre eh, Si hubiera un botón para deshacer cólicos de, Tengan por seguro que sería el primero en apretarlo Pero, eh, dado que no existe y Elon Musk todavía no lo inventa Pues ajá, por favor díganme ¿Qué se dice? Déjenlo en los comentarios No sé si, si ya les dije Pero creo que voy a empezar a subirlos Igual a YouTube Para, para que ahí sí me dejen comentarios de Ay te quiero mucho David, eh, me gusta mucho tu voz O ya sé qué episodios más seguido Maldito flojo O eso que dijiste estuvo mal Porque soy Un boomer Y me ofendo por todo <risa> Que hay. Al rato vamos a hablar de los boomers eh, pero ahorita les vengo con la noticia De que terminé de ver por fin Vision, Así es <ríe> Esta serie tan pues No sé si decir polémica <ríe> Nada más porque la gente no estuvo Pues nada No estuvo a gusto, no le gustó el final Como se dice coloquialmente Not a single chili pepper Fits you <ríe> O sea se Ningún chile tembona Maldito cascarrabias y fíjense que, que yo ten, tenía cero expectativas. ¿Saben por qué vi WandaVision? Porque eh, mi hermana me pasó su cuenta de Disney+. Plus y un día explorando y buscando cosas para ver mientras almuerzo. <risa> Porque no puedo almorzar feliz si no estoy viendo algo. Soy una persona que se crió con la televisión. Así que pues las viejas costumbres no se quitan. Entonces necesito ver algo mientras estoy comiendo. Siempre, siempre, siempre. Aunque sea que esté comiéndome, no sé, un un tejocote, <risa> es cierto aquí ni hay tejocotes creo, pero ay, bueno aquí sí. y el punto es que empecé a ver Wandavision solo porque no había nada más que ver y dije ah esto está corto, eh, la verdad no me interesa pero pues igual y lo puedo poner de fondo mientras mientras me como mi huevito sin capsum, porque eh, ponerle capsum al huevito es este es una abominación si ustedes esas personas por favor quita este podcast no es bienvenido ni bienvenida ni bienvenide <risa> Es cierto Porque en este podcast Se respeta la diversidad Tanto de la gente que come huevito Con capsum, como la que no ¿En qué estaba? Ah, sí, de que WandaVision Ajá, entonces eh, Hay un programa en YouTube Muy famosillo Ajá, como usted debe saber, yo soy un ávido Seguidor de los estandoperos Y la, la comunidad De comediantes de México y hay unos que tienen un programa que se llama La Liga de los Supercuates, un saludo a Alex Fernández y Franevia que yo sé que me están escuchando porque son muy fans, <risa> eh, donde hablan de cosas ñoñas, de que de cómics y de anime y de, de la llamada tetósfera, que es todo esta, este hábitat que alberga a seres que no se bañan, que les gustan los chetos pop, y que les gustan los cómics y el anime y todas las cosas nerds. Eh, ya sea Star Wars o Star Trek, eh, la tecnología... Bueno, X. Estos ñoños. Eh, y ahí siempre hablan de cosas de cómics. Y evidentemente WandaVision era un tema que iban a tocar tarde o temprano. Y cuando hablaron de WandaVision, eh, pues la, la crítica fue mala. <risa> eh, no dieron una reseña completa, pero el consenso era pues que no estuvo chida, mano que no fue nada relevante, que fue anticlimática, que empieza con, con Wanda estando triste por la muerte de Vision y termina con Wanda estando triste por la muerte de Vision. <ríe> También se dijo que fue una serie que no aportó nada al universo cinematográfico de Marvel y que la única distinción es que ahora pasó de ser Wanda Maximoff a referirse a ella oficialmente Como la Bruja Escarlata Que pues hasta el momento no se había usado El término, el nombre Oficial el que se ha usado toda la vida Para referirse a Wanda Maximoff Pero a ver, les voy a contar Más o menos de qué trata Si a usted no le gustan los spoilers porque les da ansiedad eh, Adelántelo al minuto Y aquí voy a decir El número del minuto 25. Muchas gracias um... Pero si no le molesta o no le interesa o le da igual Y quiere que le cuente una historia muy interesante Acerca de la pérdida y cómo lidiar con la muerte de un ser querido Y no sé, es poco un caso de Pelona Pero con superpoderes, pues ajá, quédese Pero bueno, WandaVision WandaVision está basado en... Es como una... WandaVision es como este revoltijo de tramas de los cómics Eh... Eh, está por ahí eh, House of M, me parece Está el cómic de los Visions Que es cuando Vision tiene una familia De Visions mmm, sin Wanda Pero ah, como que varios tramos de cómics que, que juntaron para Formar esta historia del, de la serie eh, Y trata de Que después de los eventos De tanto Infinity Wars como Endgame eh, Resulta ser que Pues Vision se muere <ríe> Tan 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 Sí, tristemente Vision se muere Porque poseía la gema del alma La cual se utilizó Ah, no es la del alma, es la de la mente La amarilla, pues, la piedrita amarilla Esta pedorra Piedra amarilla que tiene en la frente Pues se la quitaron, entonces Vision muere Y devastado por esta situación Pues este Wanda lo único que se le ocurre es Ah bueno, pues voy a hacer mi berrinche Tengo superpoderes Que me va a detener Y se mete a los cuarteles de de SWORD Que es esta nueva organización En lugar de S.H.I.E.L.D. Porque ya sabemos que S.H.I.E.L.D. era malo Entonces se mete donde tenían En custodia el cuerpo de Vision Y pues este se lo lleva A un pueblito donde Según este, habían comprado ya el terreno Para su casita y con sus puntos de infonavit Y Pues ahí crea Este campo perimetral En toda la, todo el pueblo En el cual este ...dentro del campo... ...se crea una realidad alterna... ...porque Wanda tiene... ...el poder de cambiar la realidad... ...y la materia... ...y el, la continuidad del espacio-tiempo... ...y no sé qué... ...o sea, Wanda es, es otro pedo... Eh, ...y eso es algo que siempre me molestó... ...de las películas, siempre decía... ...¿cómo, cómo chingados... ...esta gente que hace películas de cómics... ...y que ya había 20 películas de cómics... No eh, lograron capturar la esencia de los poderes de Wanda. Que bueno, ok. Sí están complicados los poderes de Wanda, pero no son. No es solo telequinesia y poder volar y poder leer tu mente y, y provocarte un viajezote. Este. No sé si recuerdan la primera aparición de Wanda Maximoff en las películas. Eh, fue en Avengers 2. Eh. Donde ella parece ser que sus poderes son solo. Pues. mover cosas con la mente. y controlar la mente de Tony Stark. Y. Y esos no son los poderes de Wanda. Es como. como en X-Men. En to todas las películas de X-Men. Eh, el poder de Cíclope siempre lo ponen como rayos láser. que son o sea, calientes. Que cuando dispara su láser contra unos árboles, ¿ves cómo se incendian, se incendian los árboles? Y no, o sea, sí, el poder de Cíclope es, es un poco más fumado. <risa> en realidad, no es que tiene rayos láser, es que sus ojos son un portal a otra dimensión de donde saca este rayo que no es un rayo láser, no es caliente, sino es más como contundente, es como un como un puñetazo, pues... O en cualquiera de las películas de X-Men donde tocan la saga de Dark Phoenix. O de Phoenix. O cualquiera de las películas de X-Men donde tocan la saga de Phoenix. Eh, siempre lo, <ríe> lo manejaban como... Bueno, hasta la última película de X-Men. Lo manejaban como que... Ay, Jean Grey tiene este poder oculto dentro de ella. Y este potencial infinito que... Eso es el poder del Phoenix. Y no, o sea, en los cómics... El Phoenix es una entidad eh, astral... Eh, que pues, Habita, bueno, vive y se mueve En el espacio, y que Jean Grey Entra en contacto con esta entidad Y la posee, no es algo que Bueno, ay, me estoy desviando, estamos hablando De, de Wanda eh, La Bruja Escarlata Y eh, por lo que sé El poder de Wanda Es poder cambiar Absolutamente La realidad en la que te encuentras O sea, de que si te estás comiendo Un helado de mamey Puede hacer que ese lado sea de De, de mango. <risa> bueno, que okay. eh, más extrapolado a cosas más este, impresionantes, obviamente. Pero este es un ejemplo en el cual puede hacer que la realidad de un espacio determinado cambie de estar en los años 2020, 2021, a los años 30, a los años 40. Y eso es lo que pasa en esta serie. Eh, cuando Wanda se lleva el cuerpo de Vision. A este pueblo crea un campo En el cual todos los este Todo lo que está dentro del campo Bueno, se convierte en un Sitcom americano Porque En la niñez de Wanda Ella creció viendo estos sitcoms eh, Que tenía Su papá en VHS Y así de que hechizada Y... Ay, no sé, la neta es que no Conozco mucho solo este Hechizada Porque son, son sitcoms viejitos entonces, de vuelta a la trama de WandaVision, eh, cuando Wanda se lleva el cuerpo de Vision y crea esta realidad alterna, eh, todo lo que está dentro de, de, de ese campo, o sea, todos los, de, todos los habitantes del pueblo, tanto sus edificios como sus vehículos, como todo lo que forma parte del pueblo, eh, se convierte en un sitcom americano, eh, y a través de los episodios la serie eh, rinde homenaje a sitcoms famosos de Estados Unidos como... Eh, I love Lucy, Leave It to Beaver, eh, Chisada este, y, y otros, que la neta no, no conozco, eh, no estoy muy versado en la cultura de los sitcoms de Estados Unidos. Eh, Hubieran puesto que, pues que una familia de 10, por ejemplo, que hubiera puesto de vecinos, así sí, de cero en conducta. No es cierto, ¿quién ve ser en conducta? Bueno, mi papá había sido en conducta. Pero. Pero bueno, no estamos hablando de. No estamos aquí para rostear a mi papá. Eh... Ah, pero eso sí. Wandavision tiene que su referencia a Malcolm en el de en medio. Que a Modern Family. Que a. Hasta The Office en un punto. Entonces, ahí sí. Eh, estrellita para. Para Wandavision. Ajá. Y la serie empieza siendo como que nada más el sitcom en sí y los primeros los primeros tres episodios tú dices ok, bueno ya entendí este sí van cambiando la la temporalidad de los del, del sitcom o sea lo puedes ver en los vestuarios lo puedes ver en la decoración de la casa hasta el filtro que le agregan al, a las escenas pero y qué más <ríe> o sea y sí estuve a punto de dejar los primeros tres episodios y luego ya el cuarto fue como oh mira mmm, la primera saboreada de de trama real como tal. Es a partir del episodio 4. Donde ya te muestran que hay alguien que este, está fuera de este campo de, de energía. Este campo de Dimensional. Y detectan que hay una anomalía en este pueblito. Y pues ya van a investigarlo. Y se dan cuenta de que. Pues es Wanda, ¿no? Y. Y pues tienes tres. Como tres versiones, ¿no? La versión de Wanda, que está muy metida en su mundo. Ella. Eh, está esa, esa duda de si ella sabe qué pedo o si se está tan trastornada que ya ni siquiera se da cuenta de qué está pasando. Otra no tiene esa vision que se da cuenta, porque Vision es. Es este. Es, porque Vision es, es. Es chingón, Vision. Es una computadora muy inteligente. Es algo así como una Asus de esas de 50 mil pesos para gamers. Que tienen que su teclado de colores. Y así, muy chingona la, la computadora. Bueno, X eh, hasta esta Vision que está como que Averiguando a ver qué pedo así, Aquí hay algo raro Aquí huele a gato encerrado Y bla 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 Y y por otro lado tenemos a eh, Pues el mundo exterior Que están tratando de averiguar Qué, qué está pasando <ríe> Mandan un equipo de investigación Pero como que El campo los detecta Y los expulsa No sé, al principio sí era como que casi Casi una una serie de terror porque tenía este aire eh, misterioso y de que algo estaba mal. y Como película de Hitchcock, o sea, como si estuvieras viendo la ventana indiscreta. Algo está mal, pero no sabes qué. Y ahí es donde te atrapa la serie, porque realmente te no, estás viendo algo completamente diferente y no te esperas que... Pues que de un momento a otro la, la historia gire completamente 180 grados a algo eh, algo que no era... Para nada lo que estabas viendo. Ya no es un, una serie de comedia alegre. Sino es algo más turbio. Y más oscuro. Y más este... Eh, de, y bueno, hay un par de momentos que sí te saca mucho de pedo. Porque este... Recuerden que este esto es un episodio con muchos spoilers. Sobre la serie de WandaVision. Así que... Eh, si no quiero oírlos una vez más. Se los reitero. Eh, Ushkale. váyase por allá. Eh, bueno, hay un episodio donde aparece... Eh, el supuesto Pietro El ex hermano de Wanda Maximoff A quien como usted ya sabe Si es fan de Marvel pues murió en la película De Avengers 2 La era de Ultron eh, Pero Con el Pues no sé si el easter egg O el detalle o la sorpresa o lo que sea De que el actor que está interpretando A Pietro Es nada más y nada menos Que el Quicksilver De los hombres X que en realidad no tiene nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel. Eh, ajá, No sé si lo saben, pero por un tema ahí de contratos y de derechos de autor, eh, los derechos de los X-Men los tiene la cadena Fox... Mientras que todos los demás de las películas que ustedes ya conocen que Tony Stark y del Capitán América y todos esos son propiedad de Marvel. Que a su, a su vez es propiedad de Disney. Entonces no pueden mencionarse uno ni otro. mucho Igual así pasó con, con Spider-Man. Spider-Man era propiedad de Sony. Pero eh, la neta no sé qué pasó ahí, pero que ya pueden usarlo los de Marvel. Y pues qué bueno, porque Spider-Man es alright. <risa> Spider-Man es chido, Spider-Man es de, de mis favoritos Pero Ajá, el punto es que el Pietro Que sale en WandaVision Es el actor que interpretó A Quicksilver, el mismo personaje Pero de otro universo eh, En las películas de X-Men Entonces es como, wey, ¿qué está haciendo este vato De las otras películas? Se va a meter en pedos legales Y pues no sé No sé qué vacío legal tenía ahí el contrato De, de Evan Peters, el actor eh, Aquí Usted ya vio también en American Horror Story Y en... Creo que ya <ríe> Solo de ahí lo conozco eh... Ajá, eso fue como que una de las sorpresas así, Oh, no mames Y luego otra vez es que hay un plot twist Porque hay un personaje que sale en la serie Que resulta ser este, Pues resulta ser mala, ¿no? O sea, todo el, toda la serie estuvo como la vecina Chismosa y al final, pues, que es mala, ¿no? <ríe> qué conveniente, la vecina es la mala. Eh, que qué mala suerte tienes que tener. <ríe> como, como Wanda, que se te muere tu esposo. Eh, te quedas sin chamba. Y que llegas y tu vecina es la mala. ¿Cómo está eso? Pero este personaje sale en los cómics. Eh... Su papel es muy diferente en los cómics, pero pues sale, ¿no? Y las principales quejas que hubieron de la serie fue por parte de esta comunidad tóxica de ñoños que, que por uno nos, nos dejan mal a todos. Eh, que ten, o sea, todo el mundo tiene sus teorías de que no, que si sale va a salir Legion y que si va a salir Mephisto y va, por eso salen los hijos de Wanda, porque va a salir Mephisto. Y pues que no, joven, que esta serie solo fue un arco en el que podemos ver el duelo de Wanda. Mira cómo esta persona la hacemos un poco más tridimensional al agregarle una pérdida importante en su vida. <ríe> porque, o sea, ustedes ven así de que hay el Capitán América y que nada le duele y nada le importa porque es chingón, pero pues eh, los superhéroes igual tienen pedos. O sea, sí, sí, tienen poderes, pero también tienen sentimientos. Y pues aunque seas una bruja capaz de, de manipular la realidad, pues aún así no puedes escapar de tu otra realidad. <ríe> que la persona que amabas se murió, que no va a volver, que puedes revivirla, pero eventualmente eh, cuando se vaya a este campo de realidad alterna... También se va a ir tu, tu marido robot, pues no sé, todo muy trágico. Pero me gusta que, que puedes ver realmente cómo, este, cómo te afecta, cómo te puede afectar eh, la pérdida de alguien y la manera en la que cada uno lidia con eso. O sea, porque ah, ustedes, como lidian con cuando pierden un ser querido, o sea, no, tiene, no necesariamente tiene que haber muerto, puede que se haya ido a otro lugar, puede que haya cortado amistad con ustedes. Pero este. Me interesa saber cómo. cuál es su proceso. O sea, ¿tienen su duelo? ¿O tratan de pensar en otras cosas? ¿O. pues simplemente se les resbala? Es, es como. Ah, sé, la vi. La vida sigue. No sé. O sea, yo siento que soy de team. Me aíslo. Pienso la situación. Medito me las cosas. Me distraigo con proyectos. Y. una lloradita y a seguirle. Ustedes no lo están viendo, pero estoy siendo como que un signo de Cholo. Y, ajá, o sea, tanto el arco de superación personal de Wanda, como el, el cierre que tuvo, porque esto es una serie de cierre. Eh, era un cierre necesario que Wanda tenía que tener para poder superar el hecho de que Vision ya no está. Porque si no, se iba a deschavetar y iba a matar a todo el mundo, como pasó en los cómics. El arco de Wanda, ok, el concepto, la neta es que muy interesante, me gusta cómo lo manejaron. La batalla final también, o sea, era como ver una película... Era... Ah, bueno, ok. A mí me gustó más esta pelea que toda la película de Ant-Man 2. <risa> Creo que porque la mayor parte de la historia de WandaVision se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Incluso en los trailers, ¿no viste? No veíamos nada de escenas de peleas o algo así súper llamativo, solo veías como que Ah, oh, ¿qué es esto? ¿Por qué está en blanco y negro? No me gusta. A diferencia de Ant-Man 2, que en... ¿Por, qué? ¿por qué hacen eso, Marvel? O sea, si están viendo que su película no está tan chida, ¿por qué les ponen las escenas más decentes en el pinche tráiler? O sea, para eso. ¿ah, ¿ya viste, ya viste Ant-Man 2? ¿No? Ah, bueno, pues aquí está tu tráiler de dos minutos y medio y es todo lo que tienes que ver. Y ajá, si ustedes de esos ñoños que se quejaron que porque no salió como ustedes esperaban O que se imaginaron algo totalmente distinto Recuerden que esto es entretenimiento O sea, no se trata de eh, cumplir los caprichos de la comunidad Se trata de hacer algo que entretenga Si no te entretuvo, pues ni pedo O sea, <ríe> hay otras series que puedes ver O sea, está la eh, va a salir la de, la de Falcon y El Soldado del Invierno o oh, está la serie High School Musical. Puedes checar la serie High School Musical. Se ve... Se ve... Se ve chida. <ríe> Tiene ahí que su cotorreo. Donde se burlan de las películas. Y... Tiene potencial. Pero... Tampoco vayas a Twitter. A quejarte. Y... Ah, pinche director. No, su no sabían lo que hacían. Estos suscriptores de, de Disney. Solo quieren eh, quedarse con el dinero de la gente. Y las suscripciones. Y no sé qué. Pero... Eh, no se preocupan por sus fans. <ríe> o sea... ¿Estás de acuerdo en que... O sea, recuerda que Marvel ya forma parte de Disney Y a Disney no le preocupan en absoluto los balagardos de 30 años para arriba Que están viendo series en Disney O sea, igual ten eso en mente Es el video que les iba a decir O sea, ¿a qué iba con todo esto? El punto es que me gustó muchísimo WandaVision Si quieren verla, háganlo este Si no tienen Disney+, Plus pues, este, pues mala suerte eh, pero, ajá, tampoco tenías HBO Plus y te viste todo Game of Thrones, ¿no? así que no te hagas. Se tenía que decir y se dijo, ahí está, que su meme de hace tres años y vámonos a lo que sigue. Ay, la verdad es que sí les iba a contar la historia de, de Wanda y Pietro de los cómics, pero, <ríe> estoy honesto, me puse a leerlo. Y está muy largo, está... O sea, porque yo, que nací en el 93 y no tenía como eh, durante mi infancia ni el dinero ni el acceso a, a un estanquillo donde tuviera todos los cómics de todas las series de Marvel, eh, pues no sabía qué pedo con la Bruja Escarlata. O sea, solo solo este, sabía que existía, que era hermana de de Quicksilver, este, que salía en la serie de X-Men, que eran hijos de Magneto. Y eso es todo lo que sé. Y eso es todo lo que tienen que saber. <ríe> Magneto es el papá de los gemelos Maximoff. Eh, Quicksilver corre muy rápido. Wanda eh, hace todo lo demás. <ríe> o sea, hace lo imposible. Por ahí que tuvieron una nodriza que era una vaca. Y que hay un demonio ahí que le da los poderes a Wanda. Y que luego Wanda pierde sus poderes. Y que luego hay un huevo chismecito por ahí de que... tienes de que parece ser que los Maximov son los Lannister de los X-Men. Porque Wanda y Pietro tienen de repente una relación incestuosa. Pero X, pero, ¿a quién le importa eso? Y que luego eh, se vuelve loca. Porque, porque no sé. Tal vez si este fuera un, un podcast misógino y machista de los años 50. Diría que tal vez porque estaba en sus días. Pero no voy a hacer ese chiste. Porque no somos esa clase de contenido. Pues no sé, se vuelve loca porque así es la gente. <ríe> la gente tiene pedos. Eh, no sé si hay un psicólogo para mutantes, pero... Si este, si lo existe, pues ahí debiste haber ido, Wanda. Porque en este podcast somos oficialmente... Pro terapia. Aunque tú crees que no es necesario que vayas a terapia o que no tienes necesidad... Pues ¿qué crees? si sí tienes necesidad. O sea, no... <ríe> Eso es, eso es algo muy de los mexicanos O sea que o sea, siempre nos esperamos Hasta que ya es, nos está llevando A la chingada para ir a, ahora sí al doctor Así, hay doctores que mira Tengo este tumor del tamaño de una sandía Y pues, pues, pues Sálveme, ¿no? <ríe> es como, güey, ¿por qué no viniste antes? Cuando era el tamaño de una naranja O de una uva <ríe> Pues así lo mismo es con la terapia O sea, no tienes que tener eh, Un colapso mental Para tener que ir a veces puede que simplemente eh, no te sientas cómodo con cómo te ves en el espejo. Eso es un buen motivo. O sea, o incluso si, si no tienes a alguien con quien hablar de pues, lo que te pasó hoy, pues igual. Y cuando vas a terapia te descubren otras cosas que no sabías. Es como cuando vas al dentista. Yo una vez fui al dentista que me hiciera limpieza normal. Eh, como cada seis meses fue al dentista que me checaron los dientes. Me dijeron, ah, oye, ¿qué crees? ¿Tienes bolsas periodontales? Y así de, ¿Qué? <risa> Oye, eso suena muy feo, pero... ¿y, ¿Y qué procede? Me dijo, ah, pues nada, te los tengo que quitar Porque si no se va a comer tus encías Y se te van a caer los dientes Y yo dije, ah, no, pues... Pues qué bueno que vine a tiempo Y no cuando ya se me cayeron los dientes Así que, consejo del día eh, Vaya a la terapia Consejo de todos los días Vaya a la terapia ah, ah, Ok, ahora sí, a lo que sigue Ahora vamos a pasar a su sección favorita que solo lleva una edición. En, en el episodio pasado. A huevo, chismecito. Ay, bueno, ok, no es, no es chisme, solo es este, polémica porque... <ríe> Ay, amigos, la verdad es que saben que me fascina el chisme. <ríe> Mis dos trabajos soñados son en Pictoline y inventaneando. Bueno, no, no inventaneando porque pues porque Pati puede ser una persona horrible, pero sí en un lugar donde abunden los chismes. O por ejemplo, en cualquier oficina. Los que no hayan trabajado en oficina o que en estos momentos son esclavos oficinistas eh Ustedes saben a qué me refiero Siempre hay chisme Siempre hay una persona chismosa Que no tiene nada más que hacer Que estar ahí viboreando a la de recursos humanos O a la de contabilidad Ah, pero ajá, Lo que les quería hablar es que No sé si ya se enteraron De que Pues nada Que quieren cancelar a Pepe Le Pew Este personaje de los Looney Tunes Creado en los años 40 O sea Siento que necesito recalcar esto con mayúsculas, tamaño eh, 72 píxeles, areal Black, eh, que, que se note. <risa> o sea, eh, color, color rojo eh, de, de ese que combina con tus ojos y tu piel, de ese rojo. Y decirles que es un personaje de una sociedad de la época, o sea, estamos hablando de la era de las leyes de reforma y la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos odiaba a Francia, bueno y el mismo Chuck Jones, creador del personaje, eh, dijo que estaba basado en uno de sus amigos que era un mujeriego y que siempre lo rechazaban y pues hay que recordar que era eran otros tiempos, era otro México <risa> eh, donde era gracioso eh, el el acoso. Y que increíblemente todavía hoy en día... Bueno, hace unos años... <ríe> cuando todavía estaba vivo Armando Manzanero... Se atrevió a decir... Es que a las mujeres les gusta que las acosen... Les gusta que anden detrás de ellas. <ríe> y pues... No, o sea, antes... Eh, no era mal visto el decir... Eh, o sea... <ríe> qué gracioso el Ricardito acosando a esta muchachita. Y ajá volvemos al mismo tema de cuando quisieron cancelar a Molotov eh, o sea, estamos tratando de de aplicar criterios actuales a sociedad a una sociedad del pasado o sea no podemos, el pasado ya, lo que pasó, pasó entre tú y yo son cosas que ya no podemos cambiar o sea, están ahí, incluso Disney que, que ya ha tenido unas cosas polémicas por por caricaturas donde tenía connotaciones racistas y clasistas. Eh, ya salieron igual a... Y ahora, cada que pones una película de Disney, eh, te sale un anuncio de... Oigan, esta película puede que muestre imágenes de una sociedad de antes. Eh, en Disney ya no estamos de acuerdo con esa sociedad. Sin embargo, pues la obra ahí está. Ya está hecha. No la podemos cambiar. Pero, pues pero pues ni pedo, de nuevo, la vida sigue. Entonces, sí, ok, vivimos en una sociedad en la que ya no es aceptable este tipo de conductas, por lo cual ya no debe haber contenido que, que, pues que muestre este tipo de conductas de manera pues, normalizada, ¿no? Porque aquí mostraron al Pepe Le Pew persiguiendo a una gatita hasta que pues, la alcanza, ¿no? <risa> <ríe> o sea, hasta yo me siento incómodo de, de, de hablar sobre esto eh, Sobre todo por, por pues todo el movimiento feminista que ha tenido mucho auge en los últimos años este En el cual aquí apoyamos completamente Pero ajá, a lo que voy es que no ganas nada con, con cancelar ese tipo de, de personajes Es como la gente que piensa que los videojuegos violentos Van a ser violentos a los niños solo por eso Es como, güey, si ¿sí sabes que los videojuegos no crían a los niños O sea, <risa> depende mucho igual de la crianza que le den los padres Por ejemplo, a mí me encantaban esos, esos videojuegos super violentos <risa> Pero no por eso voy con una con un cuerno de chivo a una primaria A matar a todos los que están ahí No por eso voy acuchillando a, a todos en la calle Así, <risa> miren porque lo vi en grande Theft Auto. O sea, no, o sea Depende de otras cosas O de que, ay no Si pasamos programas en cadenas de Estrellas Donde hay homosexuales Luego los niños van a ver eso Y van a creer que es normal Y se van a volver gays todos como, ay, a ver Tía A ver, tía Teresita La gente tiene que tener criterios Sobre lo que está viendo O sea por eso existen clases de cívica de y ética... Donde te enseñan la moral y lo que es... Bueno o malo... Para eso tienes padres que pues... <ríe> o sea, vuelvo a lo mismo que dije... En el episodio pasado de que... Los valores empiezan desde la casa... Y pues... Eh... O sea, se están preocupando por... Un personaje de hace más de... De... De 80 años... Pero... Siguen sacando narconovelas donde se romantiza este concepto del narcotraficante Donde, ay sí, este el, el no, sé, ay, no sé, cómo se llama, el señor de los cielos Que es bien chingón, está guapísimo y, y tiene a todas las mujeres Y tiene todo el varo y, y se sale con la suya O sea, eso sí les parece aceptable O sea, todos ustedes señores que, que ven... Todas las narconovelas que hay en Netflix, de que eh, La Reina del Sur y el Señor de los Cielos y no sé cuáles otras hay, la neta no me interesa. Pero eso es muchísimo, muchísimo más dañino para la, la sociedad y para los niños que están expuestos a este contenido en plataformas como Netflix que un pinche, una pinche caricatura de hace, de hace 80 años. Para empezar, ni siquiera es como si Pepe Leop fuera el personaje más popular de Looney Tunes. O sea, no nunca he visto A, a alguien que tenga Una playera de, de Pepe Le Pew Tal vez la gente que está en la cárcel tenga un tatuaje de Pepe Le Pew Porque se identifican con él Pero... ay. O sea, y esto no es un tema de que Ay, somos la generación de cristal y no sé qué Porque recordemos que la, Las generaciones anteriores eh, Se infartaban Con cosas como Pokémon o Digimon Todavía Este... Una acereje, hazme el favor Recuerdo cuando salían los periódicos que acereje Esta canción famosísima De la Ketchup eh, <ríe> Por ahí de los 2000 Inicios de los 2000 eh, Pues que Salió el rumor de que esa canción Invocaba al diablo De que hablaba de De ir a una fiesta Donde va a haber una Invocación a Satanás cuando en realidad la canción trata de un güey que está pedísimo y está guachabacheando su canción favorita que es Rappers Delight de la banda de hip hop Sugar Hill Gang y ya es todo, no hay nada de nada de que un trasfondo satánico ni mensajes subliminales ni nada de eso. O sea, ¿cómo se atreve esta generación de boomers a decir que somos una generación de cristal que ya nos. Que, que se ofende por todo? O sea, ellos que se ofendían por los pitufos, porque eran una caricatura demoníaca, que Pikachu significaba 100 veces más fuerte que Dios, todo ese tipo de pendejadas que creían en ese entonces, eso sí es ser una generación de cristal, o sea, si algo como una caricatura japonesa te ofende. Solo por, por algo que escuchaste... Que ni siquiera te consta... O sea... Esas personas que pensaron que Pikachu significa... Cien veces más fuerte que Dios... En Japón... <risa> o sea... ¿Creen que en Japón sacarían una serie que... Es como si... Como si el Chavo del Ocho... Que en lugar de llamarse... El Chavo del Ocho se llamaba... Eh, Lucifer me inclino ante ti... <risa> ¿Ustedes creen que esa serie saldría al, al, al aire? Claro que no... Entonces... ¿Por qué creen que en Japón se iban a sacar series que ay, eh, 100 veces más fuerte que Dios, yo te elijo, eh, ataque de cruz invertida? <risa> o sea, nosotros somos una generación que se ofende por cosas que ellos se negaron a aceptar que estaban mal. Por eso nos ofende, porque nos obligaron a pensar que todas esas cosas que estaban mal, nos hicieron pensar que era normal. O sea, que si, si tenías que soportar a cosas de, de tu tío incómodo, es porque, ay, es que así es la familia. O que si sí, no te pagan lo suficiente en, en el trabajo y te hacen ir horas extras sin paga. Ay, pues así era antes. Eh, tu abuelo nunca se quejó. Pues, pues, mi, o sea, no mi abuelo, pero pero pues esas personas que no se quejaban son unos estúpidos. O sea, ahorita ya hay cosas como la Ley Federal del Trabajo que, pues, te defiende ese tipo de cosas, pero en cuanto quieres... En cuanto la mencionas empiezan como que Ay, pinche generación de cristal, ya no aguantan nada Antes estábamos mejor Porque la gente iba a trabajar y nunca se quejaba Y teníamos esclavos Y los latigueábamos Y, y a veces se morían Pero pues venían más esclavos y estaba más barato O sea, y no solo lo de Pepe Le Pew También se ofendieron eh, Por el nuevo diseño de Lola Bonnie Porque por si no lo saben Este año sale la nueva película de Space Jam Space Jam 2. Esa película muy querida... Con la cual muchos de... de muchos millennials crecimos... Porque pues es de los noventas, Donde tienes a los Looney Tunes. Creo que fue como... Aparte de cuando los pica conocieron a los supersónicos... Creo que Space Jam fue... Como que ese crossover... Más cabrón que hubo en ese entonces. Porque decías... No mames, ¿cómo es? ¿Cómo es posible que... Michael Jordan está jugando con... Con el gallo Claudio, ¿cómo? cómo? No me lo explico. Ahí. Mi mente de niña de cinco años no puede concebir esta magnificencia. Y, y ajá, yo tenía como... Pues sí, como cinco años. Y aún así se me cayó la peluca. Y pues claro, siendo unos morros calenturientos... <risa> Ay, me da... La... <risa> ok, me disculpo por haber usado la palabra calenturiento. Se me va a usar una palabra muy de otro rollo. Eh, de Al Ramones, pero... Bueno, X. Eh, pues que el hijo de su Pink Floyd <ríe> Pues que el hijo de su Pink Floyd Que diseñó a la Lola Bonnie De de Space Jam 1 La hizo extremadamente sensual Innecesariamente Erótica Y seductora eh, Que ni siquiera tiene sentido O sea, ¿por qué harías a Lola Bonnie Así de Antropomórficamente Atractiva Si ves a Box Bonnie y se ve como Se ve como yo Así de que las piernas flacas Los, los, los pies hacia afuera eh, Los dientes salidos Entonces cuando anuncian la Space Jam 2 Después de 800 años de que la venían posponiendo Sacaron como unas capturas de el nuevo diseño de Lola Bunny Donde ya no se ve tan curvilínea eh, Tampoco enseña tanta piel Bueno, pelo Porque sigue siendo un conejo y se ve como más... Así, más buen pedo, más relajada, más de... Ah, sí, te parte tu madre. <ríe> y pues nada, que los furros que crecieron con la 1... Eh, se ofendieron porque... Eh, pues ya no se podían dar autoplacer viendo a esta Lola Bonnie. Es como... No, ¿dónde están los muslos de Lola Bonnie? ¿Dónde está su escote y su ombliguerita? ¿Qué no ven que así no me prende? <ríe> Este, al igual que lo de Pepe Le Pew, esto se, esta queja se me hace estúpida, innecesaria y, y solo me da pena ajena por la gente que de verdad se está quejando por ese diseño. O sea, Para empezar es un, pero, pero una caricatura. ¿Por qué buscas este? O sea, para empezar, ¿por qué quieres que tu caricatura favorita despierte eh, tensión sexual en ti? Vete a checar. Eso no está bien. En segundo, ¿qué tiene que, que no sea atractiva? ¿Eso no quiere decir que no te pueda gustarlo la Bonnie? ¿Qué tal si, si le gustan las películas de terror? Y aparte es, no sé, es este diamante en League of Legends. ¿Ya saben? O sea, no porque una mujer no sea hegemónicamente y sexualmente atractiva. ¿Quiere decir que ya no te va a gustar como personaje? O sea, puede que... Pues no sé, puede que tenga cosas chidas... Como que le gusta preparar pasta a la boloñesa... O... Le gusta hacer origami... O... Ay, no sé... Pero bueno, si a fuerza necesitas un dibujo animado... Para saciar tu... Tu, tu, tu libido... Pues hay muchas otras caricaturas inapropiadas... Que tienen personajes que... Eh, de manera no intencional... Resultan ser atractivas... O sea, está... Pues no sé... Eh, April O'Neill de las Tortugas Ninja... Esta, esta bulma de Dragon Ball <risa> Ay amigos, estos terrenos cabrosos Ya mejor le paro ahí eh. <risa> Ay. Pero ajá. Eh, gracias por acompañarme uh, Esa travesía por las quejas que traigo Desde hace la semana pasada Y que ya, ya quería sacar <risa> Ay, Pero me recuerden que ya tengo mi Patreon abierto eh, estoy como otro maldito podcast ahí, eh, próximamente van a estar también en YouTube, para que pues ahí vean que sus comerciales de Didi, que sus comerciales de Doméstica <ríe> para que me den dinero eh. <ríe> los quiero mucho amigos, eh, lávense las manos y la cola, y bye